0: وما اصدق واجمل ما قاله الامام بهاء الدين بن نحاس الذي يشير الى ان ضم القليل الى القليل هذا الانتاج الكبير الضخم ما جاء كل في يوم 14 صفحه في اليوم قلنا انتجت هذا الانتاج الكبير فاذا الانسان فكر قال لو انتجت في كل يوم شيئا ولو بسيطا سيتجمع وله كلمه ابيات شعر يعني جميله يقول اليوم شيء اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي ترتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط فإذا جمع النقطة على النقطة من الماء تحولت إلى سيل جارف يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط فاحفظوها يا أبنائي وبناتي إنما السيل اجتماع النقط فأنتجوا ولو شيئا بسيطا صفحه صفحتين مشروع صغير هنا اجمعوا لكم للقدس كم فلس هنا كم ريال هنا هالايام تتجمع تتجمع وانما السيل اجتماع النقط فاذا هكذا وجدنا هؤلاء العظماء قد جمعوا من عملهم العظيم ما وصل الى هذا التأليف الكبير. وكان الباقلاني رحمه الله لما تعلم شوفوا بعض العلماء تعلم هذا طبعاً إنتاجهم ليس بهذه الدرجة لما بدأوا متأخرين نسبياً من للاخرين لما تعلم هذا ورد في الديباج المذهب أن القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الباقلاني كان ورده كل ليلة عشرين ترويحة يصلي كل ليلة عشرين ركعة ولا ينام حتى يكتب خمساً وثلاثين ورقه اذن تعلم منهج ان كل يوم انتاج كل يوم انتاج خمسه ورقه مع الايام ستجد أن صارت مجلدات فهكذا كانوا رحمه الله عليهم وان شئت ان تنظر الى هؤلاء في المشرق وان شئت ان تنظر الى المغرب الى الامام العظيم ابو محمد علي بن حزم نجد انه ترك اربعمائه مجلد تشتمل على حوالي ثمانين الف ورقه ابن حزم هذا ما بدا من طفولته بعضهم يقول والله يا اخي هؤلاء العلماء الله سبحانه وتعالى حباهم باباء وامهات حفظوهم القران وهم صغار وعلموهم العلم وهم صغار. لا ابن حزم كان مشغولا بالطرب والغناء والترف ابن ابن وزير كان وبدا يتعلم العلم واحد 21 سنه فاذا اذا كنت تظن او تظني ان فاتكم القطاف مثل هذا فانتم واهمون وان شئتم ان تنظروا في سيره العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام ما بدأ يؤلف إلا وقد صار عمره 51 سنة بدأ يطلب العلم ويكتب ويؤلف 51 سنة 51 سنة ونحن نجد شباب اليوم يقول لا خلاص راحت علينا كيف راحت عليك فرصتك ما زالت قائمة إن كنت من أصحاب الهمم وإن كنت من أصحاب الإنجاز والعطاء فهذا كله نماذج عظيمة في قضية إدارة الوقت وترتيب الوقت نتج عنها أمر هذا الانتاج العلمي الكبير وإن شئت أن تنظر في الاقتصاديين لوجدت من ترك المشاريع الضخمة في حياتي يعني لما يأتينا واحد من تجار المسلمين اليوم يبدأ ساعي بريد ما عنده شيء والآن عنده 260 شركة احنا الواحد الواحدين مفكر فيها لو يعطي لكل شركة يوم ما يبقى شيء في السنة إلا لأيام راحتي فكيف استطاع أن يحقق كل هذا لا شك هذا بسهر الليالي بالتعب بالجد وإن شئت أن تنظر في أعمال الخير انظر إلى أستاذنا الكبير الدكتور الحبيب أبو مصعب عبد الرحمن سميط رئيس لجنة مسلمي أفريقيا يحدثني هو ويحدثني عنه من عاش معه واشتغل معه في نشر الإسلام والعمل الخيري في أفريقيا أسلم على هذه اللجنة حتى آخر مرة سمعت الإحصائية ستمائة ألف إنسان ستمائة ألف لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس دعونا من الحديث عن السلف الصالح انظروا الآن انظروا في الحديث أنا عشت مع بعض الإخوة الأفاضل له في السنة خمسة وعشرين مؤلف وليست من المؤلفات بعض المؤلفات باللغة الإنجليزية في أمريكا نشرت واعتمدت في الجامعة هناك كيف يحقق مثل هذا إلا بجد وإنجاز واحد من أساتذتي الذين درسوني دكتور باكستاني مسلم له 104 أبحاث أنا قرأت عناوينها من أين له كل الوقت أن يفعل هذا إلا أنه نظم وقته ورتب حياته واستفاد من كل لحظة من وقته وإن شئت أن تنظر في مشاريع الجهاد وإن شئت أن تنظر في العطاء السياسي والفكري والاقتصادي والاجتماعي والأسري وغير في كل مجالات الحياة تجد هذه النماذج العظيمة من الرجال والنساء في كل أصناف الحياة إذا جد الإنسان وعرف كيف يستغل وقته وكيف يستفيد من وقته أريد أن أختم هذا الشريط بأمر أنه من المهم جدا أن يحدث توازن عند الإنسان يعني إذا الإنسان مثلا انشغل بقضية العلم ونسى فرائض كفريضة بر الوالدين وحق الزوجة والأولاد وأمثالها من الواجبات الشرعية التي هو ملزم بها فلا شك أنه يحدث عند خلل وقد يؤدي هذا الخلل إلى أحيانا كوارث كم رأينا من الصالحين أولادهم فاسدين لأنهم انشغلوا عنهم بالدعوة أو بالتأليف أو بالعلم أو بالجهاد وتركوهم للشيطان فإذا لابد أن يحدث هذا التوازن ويحدث كذلك أن يتذكر الإنسان أن الواجبات أكثر من الأوقات لو فعلا الانسان كان جادا، مشكلة الناس اليوم انهم يعيشون على هامش الحياة كما ذكر ولذلك ما يحسون ان في واجبات كثيرة، لكن من دخل في الجد وحاول ان ينتج انتاجا جادا، ويكون في نفس الوقت متوازنا، سيجد ان الواجبات اكثر من الاوقات، ولذلك احرص على ان تستفيد من وقتك اكبر استفادة وتعين الاخرين على استفادة من وقتهم، لا تضيع وقت الاخرين، واطلب من الاخرين ان يعينوك على الاستفادة من وقتك. واطلب من اخوانك الذين يعني احبوك واطلب منهم ان يعينوك في اوقات انشغالك، ولولا ان سخر الله سبحانه وتعالى من أخوة الاحبه الافاضل من يعينني والله ما انتجت ربع هذا الانتاج، اذا هي قضيه تعاون على الخير وعلى البر والتقوى، واحرص ان تربي اولادك واهلك على هذه المعاني ليعينوك، فعندما تجد زوجه صالحه مؤمنه تعرف قيمه ما تفعل وتبدأ تدعو لك وتبدأ تسهل عليك الأمور وتحمل عنك بعض هموم البيت وواجباتك عندها تستطيع أن تنتج أكثر وتحرص كذلك على الاستفادة من أوقات العطاء لأن الدنيا ليست كلها أوقات عطاء الإنسان يمرض الإنسان يتعب الإنسان ينشغل فإذا كنت تريد أن تكون جاداً توازن ليس فقط بين الواجبات والحقوق وك... وإنما أيضاً توازن من ينتج إنتاج كبير في وقت الصحة ووقت الفراغ حتى إذا انشغل ما يذهب عليه ذلك ولذلك كان العلماء رحمة الله عليهم يبكون على مثل ذلك اسمعوا مريض عبد الله بن مسعود يقول شفيق بن عبد الله فعدناه زرناه وهو مريض فجعل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبكي فعوتب عتبه كيف تبكي فقال إني لا أبكي لأجل المرض لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرض كفاره وإنما أبكي أنه أصابني على حال فترة يعني أصابني وأنا ماني نشيط في فترة خمول ولم يصبني في حال اجتهاد فتعجبوا يعني ما الفرق يصيبك المرض وانت نشيط ولا يصيبك وانت ما عندك إنتاج ولا عندك عطاء فقال إنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض فإذا كنت أنت نشيط تصلي وتكتب وتؤلف وتدعو وتتحرك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتشجع العمل الخيري وتشارك في دعم المجاهدين في القدس وغيرها إذا كنت في هذا وأصابك المرض يستمر العدات شغال بينما إذا كنت أنت أصابك المرض وأنت خامل كسول لا دعوة ولا صلاة ولا نوافل ولا قرآن ولا جهاد ولا عمل خيري ولا تأليف ولا أي العداد اللي شغال أين هو فإذا إذا كنت تريد العداد يستمر وأنت مريض لازم تكون في وقتك دائما في انشغال وفي جد وهذا رد على بعض الناس الذي يطالب بعض أهل الهمم يقول لا خفف على نفسك ريح شويه يريح يريح وقت المرض لا تخاف سيرتاح وقت المرض وقت التعب وانما هذا العداد الذي يعمل ويتصل انما يتصل بما كنت تنشط فيه بنيتك ماذا والله ناوي المشروع الفلاني اعجزت ان تنوي أعج... يا اخي يا اختي يا بنتي يا ابني انوي انوي إنو إنو تقوم ليل انوي تصلي انوي تختم قران انوي إنو تحفظ انوي تدرس تؤلف تجمع مبلغ معين للقدس والعمل الخيري و... أنوي أنا والله نظرت وتأملت ما وجدت أعجز من الذي يعجز عن النية أنوي يا أخي أنوي إذا فعلتها لك عشرة أضعاف وإن لم تفعلها لك أجر لأنك إذا هممت بحسنة ولم تفعلها كتبت لك حسنة وإن فعلتها كتبت لك عشرا ولذلك جاء في الحديث الذي يرويه البخاري تأكيدا لهذا المعنى وتوضيحا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب الله له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فسبحان الله كيف لا ننشر وكيف لا نتحسر أن يصيبنا المرض ونحن في حالة ضعف وكسل وعدم نشاط هذه المسألة كم ننشط وكيف ننشط كما ذكرت تختلف من إنسان إلى آخر وينبغي لكل واحد منا أن يشكل حياته بما تتناسب مع قدراته وميولة وظروفه فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول لمعاذ أنا أقوم أول الليل وأنام آخرة فرد عليه معاذ قال وأنا أنام أول الليل وأقوم آخرة شوفوا الكلمة العجيبة التي قالها بعدها فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي يعني أنام بنية القيام فقيامي محسوب ونومي لأني نمت بنية القيام محسوب أجرا كاملا فنومتي محسوبة وليس فقط قومتي محسوبة هل رأيتم مثل هذا الدين منهاج مثالي في نيل الحسنات حتى النوم الذي هو مباح يستطيع الإنسان أن يحول إلى أجر إذا كانت نيته أن يتقوى به على الطاعة فتذكر إذن يا أخي يا أختي تذكروا أمر النية وكيف أن النية تحول المباحات إلى أجر فالرياضة إذا لعبتها رياضة انبسطت ولك يعني راحة والأنس بالرياضة وكذلك الطعام إذا أكلت لك شهوة الطعام لكنك إذا فعلت ذلك بنية صالحة كأن تتقوى بالرياضة على تقوية جسمك لطاعة الله عز وجل والجهاد في سبيله سبحانه أو أكلت الطعام بنية شبيهة بل حتى لو داعبت زوجتك بنية أن تتقرب إليها وتتقرب إليك فتملأ قلبك فتمنعك من النظر الحرام والعلاقات الحرام فسبحان الله حتى مداعبة الزوجة التي هي جزء من أوقاتنا يمكن أن تتحول إلى أجر ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي فيها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك في فم امرأتك يعني حتى هذه المداعبة مدام تبتغي بها وجه الله لك بها أجرا إذا كما يقول النووي يقول وضع اللقمة في فم الزوجة يقع غالبا على حالة المداعبة ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له الثواب بفضل من الله تعالى فإذا هذه معاني عظيمة وانظر إلى فهم الأولويات لدى السلف الصالح ليس دائما العبادة هي الأفضل أو التأليف مثلا هو الأفضل وإنما أحيانا بعض الأمور التي نغفل عنها يكون فيها أجر معه ما الهدف من كل هذا الهدف أن يؤجر الإنسان فيبني لنفسه مكانته في الجنة فهناك عبادات يقول العلماء غفل عنها الناس وفيها أجر أعظم من قيام الليل يقول محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى بت أغمز قدم أمي يعني يعمل لها مساج يدلكها يعني وبات عمي يصلي الليل عمي يقوم الليل واقف وانا جالس ادلك امي يقول فما تسرني ليلته بليلتي شوفوا فهم هؤلاء العلماء كيف انهم يفهمون ان هناك اولويات وان بر الوالدين هو الاعظم ولذلك ترتيب يعني وأنت تعمل أعمال كثيرة عندنا واجبات كثيرة التزامات كثيرة أبواب الخير ما شاء الله لا حد لها ولا نهاية فجاء العلماء يعلمون ولذلك الحسن البصري يقول كلمة جميلة يقول ما يعدل بر الوالدين شيء من التطوع ولا حج ولا جهاد فإذن احرص على ترتيب هذه الأولويات فلا يكفي أن تعمل وتملأ أوقاتك بالطاعات والقربات وإنما احرص كذلك على أن ترتب هذه الأولويات ولذلك إياس ابن معاوية رحمه الله تعالى حين ماتت أمه بكى بكاء شديدا فقيل له بذلك خفف ليش البكاء اصبر قال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة يعني باب العمل الصالح وباب بر أمي فغلق أحدهما انغلق باب هذا فيه فهم عميق وقال العز بن عبد السلام للملك العادل لما قاله اجعلني في حل يعني حللني انا لعلي ظلام تعلي اخطا حللني فقال له العز بن عبد السلام اما محاللتك فاني كل ليله احالل الخلق وابيت وليس لي عند احد مظلمه وأرى أن يكون أجري على الله ولا يكون على الناس ولذلك قال بعض السلف الصالح في قضية صفاء النفس بعض الشباب اليوم ما بقى أحد من العلماء ما تجرأ عليه حتى يعني بحق أو بباطل لا تتجرأه كونوا سريني الصدر وذلك يقولون عن أبي بكر الصديق قال بعض السلف عن سبب سبق أبي بكر قالوا ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره من إيمان يعني عميق وصفاء في القلب صفاء عظيم إذا في معنى مهم جدا وهو معنى تقديم الأفضل على المفضول تقديم الأفضل ولا تنشغل بالمفضول لا تنشغل وإنما احرص على أن تفهم أي العمل أفضل الآن؟ فتقدم يعني إذا أذن المؤذن أفضل العمل هو أداء الصلاة وليس الانشغال بغيرها يقول صالح بن عبد القدوس وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمل وإذا علمت بأنه متفاضل العلم هل كل درجة واحدة من الأهمية ومن الفضل؟ كلا وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل إذا انشغل بالاهم تؤجر وترتفع منزلتك ولذلك في قصة للإمام الجليل العظيم إمام المدينة وإمام أهل السنة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه كان يدرس في المسجد النبوي الشريف شرفه الله تعالى على ساكنه أفضل الصلاة والتسليم فبينما هو يدرس إذ أحد تلاميذ عبد الله بن وهب الذي صار فيما بعد إمام مصر فجأة قام من الدرس ذهب إلى طرف المسجد صلى ركعتين ورجع فتحجب الإمام قال ماذا يا ابن وهب قال يا إمام كان الدرس بعد صلاة الظهر قال نسيت أن أصلي سنة الظهر فقمت صليتها ورجعت فعلمه فقه الأولويات وفقه الأفضل فقال والله ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه في وقت الدرس وتعلم العلم هذا أفضل من أنك تروح تصلي نافلة يقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى والعلم كالبحار المتعذر كيلها والمعادن التي لا ينقطع نيلها يعني العلم ما ينتهي فاشتغل بالمهم منه فانه من شغل نفسه بغير المهم اضر بالمهم ويوصي العباس العلوي بكلمه جميله قال اعلم ان رايك يعني عقلك لا يتسع لكل شيء ففرغه للمهم وان مالك لا يغني الناس كلهم فخص به اهل الحق فهذا كله في تعليم مبدا عظيم وهو مبدا فقه الاولويات